0: Una palabra edificadora Camino, Verdad y Vida Con Mario Luis Suárez, predicador, escritor y apóstol del Ministerio Internacional Camino, Verdad y Vida de Venezuela Prepárese para recibir una palabra que bendecirá su vida Quiero hoy compartirles algo que está en Juan capítulo 4 Versos 1 al 10 Juan capítulo 4, versos 1 al 10, dice Y cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea Verso 4 Y le era necesario... Pasar por Samaria Vino pues a una ciudad De Samaria llamada Sicar Junto a la heredad Que Jacob dio A su hijo José Y estaba allí El pozo de Jacob Entonces Jesús Cansado del camino Se sentó Así junto al pozo Era como la hora sexta Vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad A comprar de comer La mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío Me pides a mí de beber Que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos No se tratan entre sí Respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Amén. Esta historia yo creo que toditos, yo creo que toditos los que estamos aquí, me atrevería a decir que en un 100% hemos escuchado hablar de la mujer... Samaritana. Lo primero que debo decir es que en, en el propósito de Dios Hay cosas que aunque no nos gusten Aunque no nos gusten, Dios las usa para bendecirnos Amén Así que usted puede tomar en este momento a la persona que tiene a su lado darle una palmadita y dile Mira, sé que a lo mejor lo que está viviendo no te gusta mucho pero prepárate porque el Padre tiene una bendición camuflada detrás de un problema. Amén. Hay, hay bendiciones mimetizadas a través de las situaciones que tú vives. Amén. Bendiciones camufladas que Dios ha reservado. Desde la eternidad Y que Él ha dispuesto a entregártela aun cuando tú atravieses cosas Que no te gustan Que no entiendes Pero que Dios las tiene destinadas Para soltarte una poderosa Y ungida bendición Algo extremo Diga conmigo Algo extremo viene sobre mi vida Aleluya ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 4 dice y le era necesario pasar por Samaria Pero cuando usted ve y, y usted analiza la historia Usted se va a dar cuenta de que cuando la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria Lo único que dice que sucedió en Samaria fue esta historia Que se sentó al lado de un pozo cuando tenía sed Y que allí apareció una mujer del lugar que, a, a la que él le pidió agua es decir, quizá no había una agenda programada, una cita eh, apuntada con aquella mujer. Aquella mujer no sabía quién era Jesús. Jesús es primera vez que la veía, no sabía en lo biológico, en lo natural quién era ella. Pero en lo eterno había una necesidad, había algo trazado por el Señor para que hubiese un encuentro celestial entre Jesús, el Hijo de Dios, y aquella mujer de la ciudad de Samaria, de Sicar. Amén. Entonces cuando la Biblia dice le era necesario, usted tiene que aprender a descubrir los códigos detrás de las palabras, porque en la Biblia la palabra necesario está hablando de dos cosas. Está hablando, la, la palabra necesario quiere decir obligatorio. Diga conmigo obligatorio. Ahora la pregunta es, ¿realmente le era obligatorio a Jesús pasar por Samaria? Pues él pudo haberse ido por otra ruta que no conectaba con Samaria. Había varios caminos para llegar de Galilea a Jerusalén o viceversa, porque él iba camino a Galilea. Él estaba saliendo de... Jerusalén se podía ir por la orilla del Jordán que era la ruta más, más fácil pero era larga y había la ruta difícil que era la de la montaña y además llena de enemigos porque los samaritanos se habían declarado en lo natural enemigos de sus hermanos los israelitas porque ellos también eran israelitas a fin de cuentas pero eran enemigos porque unas razones históricas lo, lo convirtieron así ahora bien la Biblia dice que le era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque necesario significa obligatorio. Ahora, ¿quién obligaba a Jesús a caminar o a irse por allí? Amado, quiero que sepas que hay situaciones que para ti van a ser obligantes porque en, en la dinámica de Dios... Quizás tú no querías ciertas cosas en tu vida Pero tú ves que indefectiblemente Dios empieza a acercarte A colocarte paredes, a, 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 a guiarte a cosas Y que de pronto tú te encuentras en una situación que tú no la querías que, que no te agrada, que te saca lágrimas, que te hace llorar, que te hace sufrir Pero descubres que aquella situación, aunque tú no la querías, estás allí como que te obligó una circunstancia. Te obligó. Ahora tú puedes pensar en esta tarde... Que tu vida está sencillamente siendo arrastrada por las circunstancias Y eso se llama despropósito Mas sin embargo cuando hay gente de reino ¿Dónde está la gente de reino en esta tarde? La gente de reino no nos guiamos por el azar No nos guiamos por casualidades ni por circunstancias Diga conmigo, mi vida obedece a un propósito eterno Todo lo que es mi vida estaba trazado desde la eternidad Y yo camino día a día dirigido por el Espíritu Santo Y Él es que Quien guía mi vida Aunque me haga pasar Por los valles de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque Él está conmigo Aleluya Entonces hay situaciones Donde Dios te obliga a pasar Aunque tú no lo quieras Pero lo interesante de esto Mi amado Es que hay situaciones Que aunque no te gustan Al final te bendicen porque la misma palabra necesario que significa obligatorio también significa conveniente. Y a lo mejor eso es lo que necesitas ver en esta tarde. Lo que necesitas es darte cuenta que esa situación en la que Dios te ha obligado a estar te conviene. Porque aunque ahora esté llorando lágrimas de dolor, quizás por la misma situación, esa situación va a ser cambiada y Él cambia mi lamento en baile, amén, y me llena de alegría, me ceñiste de alegría, dice la Escritura. Él hace que el valle de lágrimas se convierta en una fuente, aleluya. ¿Por qué? Porque las situaciones que para usted son obligantes de parte de Dios, de Dios para usted te dice, te conviene. Porque te voy a bendecir Si no pasas por esa situación A lo mejor no van a ocurrir jamás Las bendiciones que Dios tiene programadas Hay puertas que se abren en medio del dolor Hay puertas que se abren en medio de situaciones Que si usted jamás pasa por ellas Esa puerta jamás se va a abrir Hay promociones que vienen en medio de la adversidad Y yo he aprendido a lo largo de estos años Que aunque me ha costado pasar por situaciones Que no he querido hasta este día Dios me ha mantenido Levantado por su gracia, por su gloria Porque Él aprovecha Todo aquello a lo que me obliga Para bendecirme ¡Aleluya! ¡Oh gloria a Dios! Ahora para Él era obligante Pasar por Samaria Le repito, Él pudo haber ido por cualquier lado Pero había una agenda divina Y entonces en Samaria ¿Por qué Samaria? Porque esos lugares a veces en donde Dios nos obliga están los tesoros escondidos. Samaria representa tesoros escondidos que nadie toma porque nadie cree que allí puede haber un tesoro. Mire, lo, los tesoros no están en donde todo el mundo cree. Le voy a contar una pequeña historia que me la contó un pastor amigo. A mí me invitaron a predicar una vez en una zona por aquí cerquita Se llama Tumeremo Eso queda casi Casi al final de Venezuela Entonces Él me está contando Íbamos pasando precisamente por el Callao El Callao es donde están las minas de oro Aquí en ese lugar donde yo le mostré Vivían unos mineros A los mineros Les regalaron un terreno y ese terreno hicieron un ranchito y como ahí no hay aguas servidas no hay cloacas ni nada de eso ¿sabe? ellos, ellos hicieron una, un pozo séptico para tener el, el cómo hacer sus necesidades en aquel rancho hecho con material de, de, de lo peor y cuando estaban cavando el pozo séptico encontró una Piedra de oro y aquel minero, en donde se suponía que iba a haber de todo menos oro, estaba un tesoro escondido. A veces, en medio de todo la suciedad, el estiércol que usted pueda ver alrededor, hay tesoros que Dios tiene escondido para ti. Tú no tienes idea en qué momento, en qué momento. No es un golpe de suerte, es un golpe de gracia, porque tú no vives bajo la suerte tú vives bajo la gracia del Señor, amén, la gracia se te va a abrir, la gracia va a tener un resultado, la gracia te va a abrir portones, portales poderosos que te van a dimensionar y te van a sacar de tu ahora a tu después, porque Dios no te ve en tu ahora, Dios te está viendo en, en tu después, en cómo Él te diseñó, Aleluya, hay tesoros que nadie cree que estén allí en la circunstancia que tú estás pasando Pero créeme que si Dios te puso allí, allí está tu tesoro Hay un tesoro esperando a que tú lo descubras, a que tú lo encuentres Porque si tú tienes óptica divina podrás ver la gloria en donde otros ven un desastre Aleluya entonces yo le había dicho que había una diferencia histórica entre samaritanos y judíos pero Jesús, nadie entraba por ese camino pero Jesús entró porque Jesús sabía que allí había un tesoro, Samaria significa lugar cercado, lugar protegido, lugar guardado, las Samarias de tu vida son lugares donde nadie accede pero si Dios te está metiendo por una Samaria Es porque allá hay un tesoro esperando para ti Samaria representa situaciones que nadie quiere Pero cuando a ti te tocan debes descubrir el tesoro Tú debes saber que Dios no te hace pasar por nada doloroso A menos que allí haya algo gratificante al final Siempre la gracia de Dios es suprema La, la gracia de Dios tiene supremacía por encima del dolor Por encima de la necesidad Por encima de la situación Por encima de la circunstancia Aleluya yo vengo a decirte en esta tarde que deje de llorar porque la gracia del Señor te va a sorprender en cualquier momento. La gracia se te abre, la gracia se te abre delante de tus ojos. Oh gloria a Dios. Jesús llegó a Sicar. Ahora Sicar significa saciado, embriagado. Cuando tú llegas a Sicar Sicar son esas estaciones Donde usted dice Ya no aguanto más Estoy hasta aquí Estás saciado de problemas Lleno, tan lleno de problemas Que ya tú no quieres nada más ¿Alguna vez usted ha estado En, una, en un momento de su vida Donde usted no quiere hablarle a nadie? ¿Sí o no? ¿Cuántos están en ese momento hoy? Que no quiere que nadie te hable ni que te llame. Y entonces estás saciado, pero también estás embriagado. Porque los problemas embriagan a la gente de desesperanza, de desilusión. Te embriagan de engaños, quedas borracho, pierdes los sentidos extravía los sentidos espirituales no te permite enfocarte en la gloria de Dios que está delante de ti tú no estás llevado por los problemas tú estás dirigido por el espíritu aunque estés pasando por en medio de un problema la biblia dice que que el espíritu de Dios dirigió sacó a Jesús a, al, al lugar de la tentación al desierto para ser tentado dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado a mí me llama la atención porque en el original cuando dice que el Espíritu llevó a Jesús la, cuando dice la palabra que lo llevó la palabra llevar en el original significa sacar a alguien a empujones a veces Dios te saca a empujones a, a veces Dios te mete en situaciones a empujones y usted dice que yo no entiendo a Dios Metió al Señor en el desierto Para ser tentado por el diablo Pero cuando usted lea bien Lea bien la escritura La Biblia dice que Jesús duró ¿Cuántos días allí? En el desierto 40 Y dice la Biblia que el último día Llegó el tentador Tenga conmigo El diablo siempre va a llegar tarde el diablo llegó el día 40 Jesús estuvo 39 Y dice que le servían ángeles Amén O sea 39 días estaba con el Espíritu Santo En el desierto Pero los ángeles le servían Ángeles le servían en el desierto hay ángeles dispuestos para servirte porque cuando tú entras en los desiertos guiado por el Espíritu Santo es porque el diablo llega tarde y Dios te está entrenando para algo poderoso porque al final dice el diablo huyó de él. Y, y salió del desierto En el poder del Espíritu Usted entra guiado por el Espíritu Pero sale en el poder del Espíritu Cuando usted entra El diablo llega tarde Y cuando te viene a atentar, El diablo que vino a tentarte Sale derrotado Porque no haya por dónde. ¿Me estás entendiendo? La gracia del Señor está sobre ti Sobre ti hay una unción Sobre ti hay un llamado Sobre ti está el poder de Dios En ti está el Espíritu Santo Tú tienes la gracia del, del Altísimo sobre ti Aleluya Alguien diga amén Usted no puede estar saciado O embriagado de problemas Jesús sabía que allí había una gran necesidad Y que la gente que estaba en Sicar Estaba hastiada era gente que no tenía oportunidad, gente necesitada, execrada. Y Jesús lo sabía. Pero en medio del sicar, en medio de aquel problema, en medio de aquella situación, escúchame, en medio de toda situación, siempre hay una fuente. Amén. En medio de aquel lugar estaba el pozo de Jacob. El pozo. Diga conmigo: hay una fuente. Ese pozo señores tenía varios miles de años que Jacob se lo había dado a José Pero lo disfrutó la posteridad todavía cuando Jesús fue al pozo Todavía el pozo estaba vertiendo agua viva, agua fresca Hay pozos de Dios que nunca se van a secar y tú tienes que aprender a descubrir que en medio del desierto hay una fuente, en medio de tus desiertos hay una fuente, en medio de tus problemas hay una fuente de donde puedes beber, en medio de la sequedad hay una fuente que puede llenar tu vida, aleluya, siempre Dios tiene una fuente dispuesta para ti. Yo no sé, pero es que hay gente que está viviendo en el desierto Porque nunca han descubierto su fuente No han descubierto la fuente Tienes que aprender a descubrir la fuente Cada problema que te hace llorar Cada problema que te saca lágrimas No has visto la fuente no has visto la fuente. Siempre recuerdo la, la historia de aquella mujer de Agar. ¿Sabe quién era Agar? Una esclava egipcia que le fue dada a Abraham cuando Abraham estuvo en Egipto y Abraham le secuestraron a su esposa. ¿Se acuerda? Abraham le secuestraron a la esposa pero Abraham le creyó a Dios y Dios peleó por Abraham y a la esposa de Abraham no la tocaron, se la devolvieron y le devolvieron ganados y le devolvieron riqueza y entre las cosas que le dieron a Abraham le dieron esclavos y había una esclava llamada Agar que fue la esclava que fue asignada a Sara. Ahora hubo un día en donde, en donde Abraham tuvo que sacar a esta esclava de la vida de ellos Porque se estaba convirtiendo en un problema Y ella sale al desierto Sale al desierto Y entonces se echó a morir y estaba llorando Y de pronto aparece un ángel en el desierto Es que en los desiertos de tu vida siempre habrá ángeles del Señor para socorrerte Enviados de Dios para socorrerte Y el ángel le dijo ¿Por qué lloras? Y dice que la mujer levantó la mirada Y al, dice A la distancia de, un, de una flecha A la distancia de una flecha Había un pozo Había una fuente Quizás tú estás llorando amargamente porque ya piensas que no hay salida Y tienes la fuente delante de ti Pero no la ves Las fuentes se te tienen que revelar Si no se te revela la fuente Solo verás el desierto Si no se te revela la fuente Solo verás el problema Pero aprende a ver la fuente de vida En medio de tu sicar y entonces te saciarás de Cristo. Te saciarás de su gloria. Tienes que aprender a descubrir la fuente en medio de tus necesidades. En medio de las necesidades en las que Dios te obliga. Porque son obligantes, pero convenientes. Amén. Ahora, Dios utiliza tu cansancio para abrirte puertas nuevas. Escúchame esto la escritura dice que el Señor llegó a aquel lugar le era necesario verso 6 estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó junto al pozo tenemos que aprender este código mi amado estás cansado Siéntate junto a la fuente Hay gente que está cansada Y se va de la fuente Hay gente que está cansada Y Dios le manda una fuente Y dicen ya yo no quiero escuchar esa fuente Ya yo no quiero escuchar los mensajes Del apóstol Del pastor Del líder quiero buscarme mi propia fuente y ninguna otra fuente podrá saciar tu vida como lo hace la fuente del Señor hay fuentes que no son de Dios y toda fuente que no es de Dios no es fuente te va a dejar un mal sabor estás cansado ve a la fuente estás cansado de la situación que vives en la fuente, hay llenura. Tu fuente es Cristo, tu fuente es el Señor, se te tiene que revelar. Si no se te revela la fuente vivirás cansado eternamente. Jesús estaba cansado, pero Jesús no estaba cansado de los problemas. Jesús no estaba cansado de la adversidad. Él estaba cansado porque tenía un cuerpo físico, pero Él era la fuente. Escucha, tu cansancio es tu mejor oportunidad para entrar en el reposo del Señor. Si tú estás cansado, aprende a reposar. Tú no necesitas unas buenas vacaciones, porque tu problema no es físico. El problema está en, en cuando nos cansamos por dentro Porque estamos haciendo toda la obra de Dios Con nuestra propia fuerza Y allí hay cansancio Cuando tú quieres vivir tu vida Con tu propia fuerza Cuando tú quieres solucionar tus problemas Con tu propia fuerza Cuando tú quieres solucionar cada situación Con tu propia fuerza Con lo natural Un problema espiritual Jamás podrá tener una fuente natural que las sacie, que lo solucione, los problemas espirituales, se, se solucionan, con revelación espiritual, no hay otra manera, pero tu cansancio, es el mejor momento, para entrar en el reposo de Dios, no es el mejor momento, para alejarte, es el mejor momento, para comprometerte con Dios, para buscar más, para buscar más de Él, es tu mejor oportunidad, cuando tú eres débil, Él es fuerte, cuando tú no puedes, Él puede todo. Cuando ya tú no sabes hacer nada, Él tiene todas las respuestas. Cuando todas las puertas se te cerraron, Él abre todas las puertas. Cuando tú no sabes qué decir, el Espíritu Santo te llena de sabiduría. Cuando tú tienes una debilidad, Él es tu ayudador en el momento de tu debilidad. Amén. Cuando tú no sabes ni siquiera cómo orar, Él intercede por ti con gemidos indecibles. Siéntate al lado de la fuente Es lo único que necesitas Amado hermano Porque la fuente Es Cristo revelado A tu vida Y quiero terminar En esta tarde con esto En la fuente Se te abre una nueva temporada La Biblia dice que ella llegó A la hora sexta La hora sexta Era la hora del mediodía la hora del mediodía nadie iba a recoger agua del pozo las mujeres las más dignas del pueblo duraban toda la mañana recogiendo agua, ella llegó a, la, a las 12 del mediodía cuando nadie sale a buscar agua ella salió a buscar sus primeros cántaros de agua a las 12 del mediodía cuando ya todo el mundo tenía el almuerzo hecho ella apenas iba a hacer su taza de café estaba recogiendo el agua para el día porque a veces las situaciones te van a poner de último y cuando ella llegó a la fuente allí estaba la verdadera fuente esperándola yo sé que Dios ha estado obrando en tu vida y sé que muchas veces tú te sientes como esta mujer que tú dices ¿por qué todos han tenido una oportunidad antes que yo y a mí no me llega ninguna? ¿por qué no sé? me da la sensación de que a todo el mundo como que le va bien menos a mí no sé si son ideas mías pero mírame aquí a las 12 del mediodía recogiendo agua turbia cuando ya todo el mundo recogió el agua clara de primeras Temprano Pero en la hora en que nadie va Es en la hora Que Dios te está esperando Con tu nueva temporada De gloria En la hora que nadie Busca la oportunidad Es en la hora en la que a ti se te presenta Dios se te presenta en tus espacios vacíos Esos momentos cuando ya tú no tenías Ningún plan esos momentos cuando lo que menos te imaginas es que Dios se te va a aparecer, que lo que menos tenías planeado es que Dios te va a soltar una bendición y tú dices, ¿cómo es esto que no lo entiendo? Tengo años y años y años Tratando de progresar Tratando de levantarme Haciendo todo Buscando, abriendo puertas Llamando gente Y ahora cuando no estoy buscando nada Se me abre una puerta Así es como Dios actúa Se te va a abrir una puerta nueva Una nueva temporada se le abrió a esta mujer la mujer que nadie quería y que nadie aprobaba, el Señor la aprobó. El Señor la usó. El Señor la engrandeció. Porque todo lo que el Señor toca lo engrandece. Y si Él está dentro de ti, créeme mi hermano, tú no vas a perder. Tú no vas a fracasar. Esto ha sido Camino, Verdad y Vida. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted. Para contactar al apóstol Mario Luis Suárez y nuestro ministerio, visite nuestra página web www.cddministerio.com Muchísimas gracias y hasta la próxima.